0: Abonați-vă la podcastul mai departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. Noi să discutăm despre justiție.
1: Justiția este un subiect foarte complex.
0: Lumea este dezamăgită mm-hmm. de atâta așteptare.
1: Mediul nostru academic nu este atât de bine dezvoltat precum ne sunt așteptările. Judecătorii noștri, toată ne le cere să fie independenți, doar că ei nu știu cum să fie independenți. Băi, băi,
0: și cu voi. Podcastul este toată despre altceva. <laughs> Bună ziua tuturor și vinem, v-am găsit la podcastul mai departe. Bine te-am găsit, Daniela, la o ediție la care noi o să discutăm despre justiție. Și pentru început vreau să te prezint celor care nu te cunosc. Daniela Vidaicu este acum director de programe la Ambasada Suediei, dar este o persoană implicată în actualitatea zilei, comentezi destul de des pe Facebook ce se întâmplă și ai fost și lector la Universitatea de Stat din Moldova. Și ai avut o perioadă în care ai lucrat în sistem. Ai fost șeful aparatului la Ministerul Justiției timp de trei ani, în perioada aia când s-au început schimbările. Bine am găsit și hai să discutăm despre cum influențează justiția, tot restul ce încercăm noi să facem, fie că e vorba de tehnologie sau creativitate.
1: Bine, te-am găsit, Artur. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Chiar e așa, o invitație interesantă.
0: Și probabil neașteptată.
1: Neașteptată, exact.
0: Eu am vrut să vorbesc despre subiectul ăsta nume cu tine și cred că pe parcursul discuției noastre și lumea o să înțeleagă de ce. Tu, după ce ai făcut dreptul aici la noi, ai făcut un master în Bordeaux care cumva te-a îndrăgostit și mai tare de domeniul, de de drept. Și ai revenit aici cu... vise și cu foarte mult idealism că e posibil să faci schimbări. Și totuși, prin 2015, tu la o emisiune care se numea Europa în Moldova, spuneai că lumea este dezamăgită de atâta așteptare și că schimbările astea vin, vin foarte, foarte greu. S-a schimbat ceva în ultimii șase ani de când nu mai lucrează în sistem?
1: Uite, eu nu lucrez în sistem propriu zis, pentru că nu mai lucrez la Ministerul Justiției, deși am lucrat de mai multe ori în mai multe rânduri la Ministerul Justiției. Dar sunt încă acolo, îmi place foarte mult domeniul justiției, adică este, mă rog, jobul meu, dar și îmi place subiectul ăsta. De asta sunt cumva acolo, chiar și prin munca mea actuală, pentru că și în cadrul Ambasadei Suediei noi susținem uh, diferite inițiative de reformare a sectorului justiției, chiar dacă sună cumva foarte pompos. Dacă mai este dezamăgire, clar că este dezamăgire, pentru că sectorul justiției, așa cum zicea unul din bunii mei cunoscuți, nu este un drum pe care să-l construiești în jumătate de an și care să fie un rezultat palpabil. Justiția este un subiect foarte complex și este, când zici de reforma justiției, cred că finalitatea ei este mult, mult prea departe decât ne așteptăm noi. Pentru că este un, un fenomen în, în mișcare constantă. Este un fenomen care necesită mereu eforturi, implicare și nu se reformează doar ca așa vrem noi.
0: Pentru persoanele care privesc din, din afară, ei înțeleg că asta probabil e un proces, dar ei percep anumite lucruri. Iar la noi percepția la toate nivelurile este una rea. Fie că e vorba de sondajele pe care le face, deci, um, nu știu, instituții care măsoară încrederea în justiție sau în anumite instituții, încrederea în, nu știu, un procurator, în, în judecător. Uh, zilele astea, un judecător care era interviat de Parlament spunea că uneori e rușine să spună că e judecător. Deci, când ai o astfel de declarații, spus la cel mai înalt nivel, înseamnă că există o problemă. Dar pe mine cel mai tare mă deranjează că investitorii ocolesc Republica Moldova. Și unul din argumentele de bază este că nu avem un stat de drept și nu există nicio garanție că investițiile lor, că drepturile lor vor fi aparate. Tu atunci, în 2015, spuneai că drumul ăsta este lung și că oamenii nu mai au răbdare. Au trecut șase ani și uite că îți primești că încă e posibil, încă să mai așteptăm, înseamnă că există răbdare și când crezi că nu poți mai jos, există loc încă și mai jos. Cam așa se primește.
1: Uh, aș prefera să zic de sus, jos, etc. Noi suntem într-un proces și o să zic așa cum cred eu. Mi se pare că Republica Moldova este un stat foarte tânăr. Noi desigur că avem așteptări exagerate pentru că ne uităm în jur și vrem și noi să trăim într-o țară în care justiția să funcționeze, investitorii să vină și să investească, etc. Singura diferență este că statele la care noi ne uităm s-au dezvoltat cu foarte mult timp în urmă, așa încât astăzi la ei funcționează lucrurile. Noi suntem la o etapă în care trebuie să punem mâna și să facem, adică să reformăm, să schimbăm, să încercăm, să grășim, pentru că noi suntem departe de anumite procese care s-au dezvoltat înainte în alte țări. Investitorii, clar că sunt dezamăgiți, pentru că aveam o discuție cu ceva timp în urmă cu cineva care încerca să mă convingă că trebuie să investim foarte mult în dezvoltare economică, dacă vrem să ne mișcăm mai departe. Și atunci eu sunt mereu departe a argumentului că justiția trebuie să fie în capul listei împreună cu educația și sănătatea. Pentru că dacă nu ai o justiție cât de cât echitabil, încât fiecare om să se simte în siguranță, nu doar omul fizic, dar și persoanele juridice, pentru că ziceai de de investitori, atunci tu nu ai cum să garantezi o creștere economică exponențială, pentru că totul totul se duce în instanță de judecată într-un anumit moment. Și atunci, dacă tu nu poți să garantezi un proces echitabil, corect, transparent, în care și chiar cel care pierde se simte bine, pentru că s-au făcut, s-a făcut dreptate și justiția uh, s-a încoronat cu un rezultat pe care și eu l accept chiar dacă am pierdut, atunci uh, tu nu ai cum să, să dezvolți anumite chestii în economie. Pentru că, repet, la un moment dat totul se duce în instanța de judecată.
0: Finalitatea, da, probabil că ajungem la instanța de judecată, asta mai degrabă e excepție decât o normă, dar norma este că oamenii merg să învețe la drept. De la început, tot cum spuneai tu, să începi cu educația. Da, exact. Și mie, chiar mi-este interesant din experiența ta uh-huh. de, de lector, pentru că, într-o oarecare măsură, ceea ce se întâmplă astăzi, poate să-ți dea niște semne uh-huh. sau uh-huh. niște indicatori care să-ți spună despre performanța noastră pe planul justiției peste câțiva ani. Uh-huh. Tu vezi o evoluție în felul cum oamenii se pregătesc să fie viitori judecători avocați, uh-huh. Uh-huh. procurori, uh, nu știu, juriști la companii care vor să atragă investiții străine și vor să se dezvolte pe plan global.
1: Uh, uite, nu mai sunt la facultate, nu mai predau la facultate de ceva timp. Uh, în schimb, am conexiuni cu oamenii care încă sunt în, în sistemul academic sau universitar. Uh, ce vreau eu să zic este că oamenii în justiție nu sunt alți oameni decât la fel moldoveni crescuți în aceeași cultură, cu aceeași școală, cu aceleași valori, cu aceleași abilități sau lipsa abilităților. Deci oamenii care pleacă la drept și devin avocați procurori sunt aceiași oameni din aceeași societate. Da, noi avem niște așteptări extraordinare față de acești oameni. Doar că ei sunt exact ca ceilalți. Și de aici trebuie să pornim tot. Adică dacă vrei să schimbi ca judecătorul să fii unul din Elveția, tu trebuie să ai un spațiu cultural, educațional, ca acel judecător să devină la fel ca un judecător din Elveția. Ce vreau să zic este că noi suntem toți la fel, ne murăm în același context cultural și da, oamenii se duc încă la drept. Eu am avut această oportunitate, cum mai zis tu, să fac un masterat în, în Franța și a fost o experiență minunată, extraordinară. Eu încurajez toți oamenii, mă rog, oamenii care să fac studii, mai ales la drept, să meargă să facă o școală undeva, în altă parte, pentru că este...
0: Că e o posibil, mega,
1: exact, altfel. este posibil altfel. Este o mare provocare, este un exercițiu extraordinar intelectual, pentru că tu, terminând patru ani de facultate, cumva... Ai o impresie că cunoști anumite lucruri. Uite, eu în Franța, după patru ani de facultate, m-am pomenit să zic că eu n-am făcut în viața mea dreptul, pentru că eu am avut un uh, șoc cultural-educațional o foarte mare. Uh, și m-am întors, da, și tu uh, m-am întors și uh, asta a fost o alegere. Pentru mine, Republica Moldova este țara mea, eu sunt absolut ok, mie îmi place să aici și mie mi se pare că noi avem foarte multe oportunități și foarte multe posibilități să schimbăm lucrurile. Uh, revenind la întrebarea ta despre, academi- despre mediul academic și studenții și viitorii judecănor și procurori, eu nu vreau să fiu pesimistă, dar mi se pare că avem foarte mult de lucru dacă avem așteptări ca reforma justiției să, să se întâmple cu adevărat. Și nu zic neapărat că oamenii sunt răi zic că noi încă nu am, nu am depășit anumite configurații cultural-educaționale. Academ- mă rog, mediul nostru academic nu este atât de bine dezvoltat precum ne sunt așteptările. știi? Mm-hmm. Și atunci Crezi se că... ciocnesc așteptările cu realitățile și de asta suntem dezamăgiți.
0: Crezi că ar fi o opțiune ca să existe, spune spunem, un competitor pentru același USMIA mm-hmm. care pregăteaște juriști în, în Moldova. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu știu, dacă ar veni o, o universitate mm-hmm. care să vină cu un alt approach, ar ar schimba lucrurile spre bine, sau trebuie totuși să încercăm ca să vedem ce avem și să încercăm să îmbunătățim, așa, să facem niște iterații spre mai bine.
1: Tu mă duci foarte mult în mediul academic. Eu cred mm-hmm. că noi deja avem competitori extraordinari, cu care uneori Cine noi sunt, nu facem față, universitățile din afară și copiii noștri, interes. adolescenții noștri pleacă acolo pentru că ei vor să aibă experiența Dar e o luptă asta academică. Este o luptă pleacă. inegală și mi se pare că dacă nu o să schimbăm anumite chestii în mediul academic, noi o să pierdem foarte mult, din păcate, pentru că foarte mulți tineri pleacă din, din universitățile noastre. Și o să
0: ajungem la ceea ce spune unii acum că o să rugăm oameni de psihotare să vină la noi, să fie judicători, în procuror. Uh, ți cum îți pare, în general, Ideea asta de hai să aducem competență și oameni cu experiență și competență din afară.
1: Uite, eu foarte tare cred în cooperare pentru dezvoltare. De asta și lucrez în acest domeniu. Este un domeniu super captivant, mi îmi place enorm să fac, să fac lucrul ăsta. Și mi se pare că Moldova este o țară care are nevoie de lecții sau de experiențe sau de colegi din alte, mă rog, din alte țări, din alte sisteme de drept care pot pur și simplu să facă un share of experience. Eu știu că sunt foarte multe idei vizavi de să, să aducem alți specialiști în Republica Moldova. Au fost și idei de procurori european, au fost și idei de um, judecători sau procurori internaționali care să stea alături de judecători sau procurori din Republica Moldova. O să fiu foarte sinceră cu tine. Eu nu cred în aceste modele și o să explic de ce. Uh, ca să ai o reformă, într-adevăr, pentru o anumită țară, și nu zic de Moldova că nu, nu suntem doar noi în această situație, este întreaga regiune de Europa de Est, inclusiv Balcanii, suntem în aceeași oală din punct de vedere a dezvoltării și reformării justiției. Dacă tu nu, nu faci eforturi colosale, recunosc, mari investiții de bani, de timp, de capacități, etc., ca să dezvolți abilitățile locale, tu nu o să faci niciodată o reformă care să dureze și deci... să fie în timp uh, o reformă care să-ți dea rezultate. Da, s-ar putea să fie, nu nec, este un exercițiu, este un model care a fost încercat și în alte state uh, și care ar putea să-ți dea ție, mă rog, ție zic mie ca a stat, uh, am, ar putea să-mi dea o anumită soluție pe moment și soluția să fie într-adevăr bună. Deci o soluție nu nec,
0: cosmetică. Dar
1: este nu? o soluție de moment dacă vrem să avem schimbări în timp sau schimbări sustenabile, acesta este un cuvânt pe care noi îl iubim în sectorul de dezvoltare în acord, dez, comunicare pentru dezvoltare. Dacă vrei să ai o schimbare sustenabilă, tu trebuie să-ți educi oamenii care o să stea aici și o să facă chestia asta. Adică dacă eu nu o să-mi educ un, un judecător să fie independent, să respecte legea, să respecte procesul așa cum scrie în cod și nu să sară peste anumite etape din proces, să, să fie corect, să manifeste un respect față de părți și față de ceilalți participanți la proces, inclusiv pentru oamenii care vor să participe ca observatori în proces, dacă tu nu-l ieduci în stilul ăsta, o să vină un judecător, ok, francez, și o să facă lucrul ăsta, el o să plece în 5 ani. Judecătorul care a stat nu o să, nu o să fie exact la fel, o să se întoarcă la experiența veche, pentru că el nu a făcut asta, pentru că el nu a fost pus în fața acestei experiențe, pentru că el nu a trăit experiența și el o să recunoască, da, este foarte bine ce face, dar la noi nu se aplică.
0: Mi se pare că foarte mult contează și aspectele de cultură, mm-hmm. pentru că nu poți să iai un model care funcționează în altă parte și să el fi perfect aplicabil mm-hmm. și la noi. Foarte des, practica arată că chiar nu se întâmplă asta. Noi am mai avut miniștri mm-hmm. străini care au venit aici și au avut bănuiele, există suficiente bănuiele rezonabile, că nu au avut cele mai bune intenții în rolurile lor. De altă parte, o să fac analogia asta cu, cu un pacient uh-huh. care are o problemă. Și la justiția îi, un pacient cu, cu o problemă. Și tu îl conectezi la niște aparate. Da? Și exact. el devine cumva dependent de, uh-huh. de aparatele uh-huh. astea. Iai uh-huh. aparatele, da, nu-ți nu exact. mai simți atât de bine. Exact. Deci trebuie să găsești puterea asta în interiorul tău. Uh-huh. Cât de general uh-huh. asta n-ar suna. Uh-huh. Dar dacă avem un sistem de avocați, Așa. Procurori, executori, judecătoriești,
1: mediatori,
0: mediatori mm-hmm. judecători, și așa mai departe, pe care doar pui presiune și pe care doar îi ataci și mm-hmm. spui că da, că sunt probleme de sistem, da, există foarte multă corupție. Dar eu mă pun în loc, cumva încerc să mă gândesc organic, dacă tot ataci pe cineva, ataci pe cineva, o spună în colț. Mm-hmm. Pe de o parte, pe de altă parte o să încerc să s și o să, fie, o, să, o să duc la un, o confruntare. Așa. Și din confruntarea asta o să cumva nu o să aibă de câștigat cumva cetățenii sau cel puțin beneficiarii finali. O să fie cumva așa pe poziții de, de luptă, dar ce o să fie? Noi cam asta avem acum la noi în Republica Moldova. Noi avem o o dorință de a schimba sistemul, însă fără a încerca de a colabora uh-huh, și de a uh-huh, construi uh-huh. niște punți de, ok, hai să facem un plan de cum noi o să uh-huh, îmbunătățim uh-huh. sistemul, dar mai mult e de genul cu baioneta și la gard.
1: Uite, la noi totul se rezumă la educație și cultură, sincer. Adică chiar dacă noi discutăm despre justiție, ele sunt niște lucruri foarte aproape. Practic, ele se influențează una pe alta. Uh, mie mi se mimi se pare Clar că o reformă a justiției este una foarte complexă. Clar că oamenii ar vrea astăzi să se întâmple lucrurile. Eu vreau să-i dezamăgesc, să le spun că asta nu o să se întâmple. Cât de tare n-aș vrea eu, mâine străzesc într-o Republică Moldova în care justiția să fie transparentă, să fie cu acces la toată lumea, inclusiv la oameni de diferite categorii, ca toată lumea vulnerabilă să aibă aceleași drepturi, oportunități în justiție, ca să nu mai fie corupție, etc. Asta nu o să se întâmple mâine, din păcate. Nici peste 2, nici peste 4. Nici peste 4. An. nici peste 10 ani nu o să se întâmple pentru că în justiție reformele în justiție sunt extrem de dureroase sunt reforme care țin de schimbare de comportament sau schimbare de valori și asta este o investiție în timp și asta ține foarte mult de comportamentul oamenilor. Tu ziceai de confruntare. De antagonizarea de, instituțiilor. Exact. De, tu spuneai confruntare. Uite, eu sunt de acord cu tine că noi încă suntem la etapa, știi că o reformă a justiției are mai multe etape și noi suntem încă la etapa de confruntare, pentru că, din păcate, s-ar putea, cel puțin ce, ce mi se pare mie, este că în cultura noastră lipsește abilitatea de a dialoga. Într-adevăr, sunt oameni corupți în sistem, într-adevăr, sunt oameni care nu respectă legea, sunt oameni care nu așa au locul în sistemul judecătoresc sau, mă rog, ai, 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 ai listat foarte multe profesii. Într-adevăr, sectorul justiției nu este doar despre procurori și judecători. Sunt mii de oameni care fac ca actul justiție să se întâmple. Dacă nu reușim să învățăm toți să dialogăm, atunci mi-e frică că soluțiile pe care le vom propune în reforma justiției niciodată nu, nu vor avea o finalitate pe care noi o așteptăm. Pentru că tu trebuie să-l pui pe om în dialog, să înțelegi care este problema omului în sistemul judecătoresc, procuraturii, etc., pe lângă faptul că noi cunoaștem din afară anumite probleme. Să-l punem cap la cap, să avem o discuție și să încercăm să găsim o soluție comună, așa încât oamenii să aibă un common sense. Când vine vorba de schimbare, dacă tu nu ai un common sense, un compromis, compromis, atunci oamenii o să tragă fiecare la interesul lui. Și atunci, clar că reformele se întâmplă foarte greu.
0: Dacă fiecare trage de partea lui, până la urmă îți primește o ruptură. Absolut. Ca să mai fac o analogie cu domeniul medical, dacă ai o problemă într-un organism, faci, de exemplu, o intervenție chirurgicală sau un virus, dacă lucrează, de exemplu, vaccinul sau... Să duce, omoară, de exemplu, celulele rele, dar în același timp face și un damage pentru, pentru sistem. Pentru că au de suferit și celulele Absolute. bune. Sau dacă ai o, nu știu, ai o problemă cu, cu un deget, rezolvi degetul, dar nu tai mâna. Exact, La exact. noi um, se pare că lumea este într-atât de debusolată și de dezamăgită uh, în sistemul de justiție că vrea măsuri extreme. Și uh-huh. măsurile astea extreme poate că arată bine
1: uh-huh.
0: la televizor,
1: uh-huh.
0: pe termen scurt. Dar mă întreb da, cât, de, cât de beneficii vor fi pe termen lung și dacă asta nu rezolvă poate o problemă. Pe termen scurt, dacă se țină pe oamenii cumva disciplinați, dar de fapt se șterbește din independență și din uh-huh. autonomie uh-huh. sistemului de justiție.
1: Vai, tu zici niște lucruri foarte mari și importante, de independență, autonomie, etc. Desigur că noi avem aceste probleme în sistemul judecătorii sau în sistemul justiției în general. Dar noi avem această problemă în societate. Adică nu doar sectorul justiției este corupt. <gură> nu doar sistemul justiției este lipsit de independență. Nu doar sistemul de justiție este lipsit de coloană vertebrală. Este o chestiune culturală și nu doar în Moldova, repet. Este o chestiune culturală regională. Oamenii vor rezultate acum, e clar. Din păcate, nimeni nu o să le livreze acum. Din păcate, noi trăim într-o lume, și nu Moldova, este toată lumea, într-o lume în care populismul, chestiunile grave sunt puse în, în prim, prim, primele da? da, urgențele. În sectorul justiție, acesta este fix părerea mea, în sectorul justiție este loc și de manevre rapide pentru că atunci când tu chiar vezi o problemă care nu poate fi soluționată și e clar că este sistemică și e clar că tu trebuie să rezolvi astăzi sau mâine o anumită chestie ca să se întâmple niște schimbări în LAN sau sistemice, dar în reforma în sectorului justiției, în general, este vorba de o chestiune vizionară. Adică oamenii care fac reforma justiției trebuie să aibă o viziune încă te duci tu cu această reformă. Pentru că tu poți să schimbi o lege astăzi și să fie comodă astăzi, să fie o lege care să-ți dea un, un, o soluție pe moment, care este ok, bine, etc., dar trebuie să analizezi ce o să producă ca efect în viitor. Pentru că reforma justiției, repet, nu este un drum, este o, o, un subiect de schimbare de comportament. Și trebuie să te gândești ce o să întâmple în 10 ani cu intervențiile pe, pe care le faci tu astăzi, în 20 de ani, etc. De asta, da, sunt confruntări, este loc și pentru soluții urgente, dar în mare parte este despre viziune.
0: Și cum, uite, dacă facem abstracții numai de percepția oamenilor, mm-hmm. de uh, BOP, da, studii mm-hmm. și așa mai departe, Există, există une uri în Moldova care mm-hmm. se ocupă de dezvoltarea mm-hmm. de diferite studii, mm-hmm. chiar nu există viziune despre. Uh,
1: clar că există viziune, ce ar trebui Actum, de făcut? Uh, viziune există clar. Uh, am mai repetat că o reformă, sau mă rog, teoria reformei, mm-hmm. în concepția mea, ea are mai multe faze. Uh, uite, noi din păcate în Moldova și nu doar în justiție, suntem în, mai, în prezență în mai multe uh, sectoare. Pentru noi reforma înseamnă schimbare de lege. Știi? Adică dacă mm-hmm. am schimbat legea de la sine o să se întâmple lucrurile asta nu o să se întâmple, din păcate reforma înseamnă implementare la ceea ce ai făcut, știi, trebuie să ai o viziune cum implementezi chestia asta și nu, eu nu zic că e responsabil doar o persoană de lucru ăsta, este responsabil un sistem și revenim la întrebarea ta de consens până la urmă trebuie să ai o viziune acceptată, chiar dacă neplăcută dar acceptată de majoritatea o majoritate de oameni din sectorul justiției ca să mergi, să lucruri lucrurile societate din loc civilă. și de societate civilă um, ai zis de societate civilă Civilă. Din păcate, mi se pare că în Moldova societatea civilă încă este foarte micuță și foarte fragilă. Noi lucrăm foarte mult cu societatea civilă și eu am lucrat și eu în societatea civilă. Mi se pare că societatea civilă este un atu într-o societate mm-hmm. în care tu vrei să ai pluralitate de voci, tu vrei să ai pluralitate de opinii, tu vrei să ai pluralitate de perspective. Și numai cu pluralitatea asta tu poți să ajungi la, un, la, un, la o soluție acceptată. Știi?
0: P-ai, ca și la supermarket, dacă vrei un produs bun, trebuie să ai mai multe exact. produse pe raft din care să poți exact. să, să, să alegi. Dacă tu ai un domeniu care este foarte important, cum ar fi educație... Mm-hmm sănătate, uh-huh. justiție. Probabil că ar trebui să apară mai multe organizații, uh-huh. mai multe instituții care să contribuie uh-huh. la aceste procese. Pe când mi se pare că sunt cam în fiecare domeniu, uh-huh. unul, în cel mai buni cazuri, doi, trei campioni, uh-huh. care își asumă uh, activități și în domeniul ăsta, și în ăsta, și în uh-huh. ăsta, și în ăsta, și cumva se primiște că un fel de monopolie, uh-huh. care, iată, noi spunem că nu vrem să avem monopol în car, nu vrem monopol în electricitate dar în același timp, chiar și în societatea civilă, se construiesc și se întrețin niște monopoluri. Nu ai această senzație?
1: Uite, societatea civilă noi trebuie, cel puțin cum o privesc eu, societatea civilă o privesc ca un concept foarte larg și nu este doar despre un think tank sau, sau, sau un ONG. Societatea civilă este și despre grupurile de inițiativă. Este mm-hmm. și despre indivizi care vor să facă mișcarea în comunitatea lui sau să-l schimbe lucrurile în comunitatea lor. Sunt grupuri de oameni, sunt grupuri de părinți, sunt grupuri de copii, etc. Toți asta organizații, ei sunt foarte. Și este absolut ok. Nu toată lumea trebuie să fie organizată în organizații, ca să, nu știu să zic așa.
0: Nu trebuie neapărat să ai contact, dar să Absolut, da? absolut.
1: Juridic. Nu este neapărat. Este important că să ai o, o idee și să ai uh, resursele necesare umane și de cunoștință ca să schimbi anumite paradigmă în comunitatea ta care nu-ți place. Clar că există organizații mai mari sau mai mici, uh, cu fonduri mai mari și cu fonduri mai mici, dar asta este o chestiune absolut normală peste tot. Nu este doar în Moldova. În noi și avem un atu și un dezavantaj, un de- dezavantaj sau de servicii, că noi suntem foarte puțini, adică suntem o comunitate mică ca țară. Ceea ce mi-aș dori eu foarte mult este să avem mai multe voci în sectorul justiției. Și asta înseamnă voci și din societatea civilă mai mult. Mi-ar fi foarte interesant să avem voci puternice de la firul ierbei, de la nivel de comunitate, din rândul profesioniștilor chiar, dar și oamenii din comunitățile, din țară, nu doar din Chișinău, să aibă o opinie vis-a-vis de justiție, o opinie bine informată.
0: Mă gândesc la ceea ce spui tu și sună frumos și da, avem așa instrumente, cum ar fi site-ul din partice.gov.media. Dar realitatea este că această așteptare a noastră că să avem aceste voci, ea este, hai să spunem așa, mai mică. Mic nu chiar utopică, este foarte, foarte, la nivel foarte, foarte jos.
1: Da, 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 dar asta, unde... nu, asta nu trebuie să ne descurajeze. Mi se uh-huh. pare că uh, noi suntem la o etapă în care trebuie să facem reformele nu doar în Chișinău. Uh-huh. <laughs> și mă refer aici și la reforma justiției. Trebuie să facem în așa fel și să lucrăm în așa fel încât reforma care se întâmplă la nivel de Chișinău, la nivel de hârtie sau la nivel de poziție să fie aceeași și în Cahul, și în Ungheni, și în Ocnița, și în Ștefan Vodă. Asta se
0: întâmplă, îți trebuie niște exemple pozitive ah, și da. ca lumea să cunoască despre asta da. și să spună că oh, ei au făcut așa, desfacem și noi așa. Deci, da, da, da. Pentru că lumea, mă rog, nu, nu sunt genii în drept, spun că Aha, ok, trebuie să facem așa. La noi mai des i primit că se adreseze la cineva sus uh-huh. care are influență și uh-huh. poate să rezolve uh-huh. situația și asta este o realitate care se întâmplă de la nivelul universității. Uh-huh. Pentru că oamenii știu că, de exemplu, eu pot să mă duc, nu învăț foarte bine, dar pe urmă cineva o să mă ajute și uh, o să trec, spunem așa, universitatea și asta este mentalitatea care se educă. Și de acolo este
1: și judecători, și procurori, și avocați și mediatori.
0: Ei au ideea asta, care se confirmă cu o mulțime de exemple pe parcursul timpului, că la un moment dat te adresezi la cine trebuie și îți rezolvă întrebarea.
1: Da, da, da. da.
0: Deci nu să uită că mă uit la lege sau dă uit la regulament sau la statut, dar știi cineva acolo?
1: Corect, dar asta nu ține de justiție doar. Asta ține. Eu și eu tot bat în educație și în chestia de valori. Asta nu ține doar de justiție. Justiția nu poate să rezolve această întrebare. <laughs> și e foarte simplu pentru noi toți ca cetățeni, care chiar dacă nu avem legătură cu justiț Că justiția e vinovată. Și da, și nu. Și o să repet: judecătorul, procurorul, avocatul este Așa. la fel cetățean, crescut cu aceleași valori, etc. Şi pe el nu poți să-l scoți din paradigma asta educațională, știi.
0: Doar că nu văd o soluție la momentul actual. Noi, fiecare, fiecare persoană, să-ți dau uh-huh, exemplu concret, uh-huh. o să caute cum să ocolească legea, nu da, cum da, să da. respecte.
1: Uite, eu încerc tot să fiu mai optimist, da? <gură> pentru că cumva pare că suntem pesimiști și pare că zicem că nu mai avem soluții, că asta este, ne rotim într-un cerc vicios, etc. Uh, mie mi se pare că ce se întâmplă în, în sectorul justiției cu 15 ani în urmă era mult mai grav și mult mai rău. Uh, ce se întâmplă acum, noi suntem la o etapă de dezvoltare de Din păcate, noi nu suntem acolo unde noi toți sperăm, dar noi suntem la o etapă de dezvoltare. Uh, și da, um, nu o să respectă legea, pentru că există duble standarde, pentru că există chestia de, uh, ok, eu o să sun, o să întreb, ca să fiu comod și pentru șeful meu, chiar și în instanța de judecată, o să fiu comod și pentru mine, că nu vreau să-mi creez probleme suplimentare. Uh, este o chestiune de, de, de valori, până la urmă, știi? Și uh, chestia asta cu respectatul legei, etc., da? Uh, uite, eu mi se duce gândul spre independență, da, independența a judecătorilor, zicem, a judecătorilor, da. Uh, mi-e mi se pare că judecătorii noștri uh, nu Toată lumea le cere să fie independenți Doar că ei nu știu cum să fie independenți Asta este cel puțin observația mea S-ar putea să fie una super subiectivă știi? Asta
0: ce înseamnă că chiar, spunem, judecătorii Nu citesc legea și nu Absolut înțeleg Sensul legii?
1: Da, ei citesc legea și înțeleg sensul legii Eu vreau să cred că toată lumea citește legea Și înțelege sensul legii Înseamnă
0: că ce este presiunea asta de, de grup? Uh, sau? Există
1: și o presiune de grup Există și o, o chestiune de cultură De, a, de subordonare uh-huh. exist, Au existat și anumite legale care au încurajat un astfel de comportament. Și aici o să amintesc uh, prevederea constituțională care a fost uh, din fericire modificată, în care uh, judecătorii tineri erau plafonați la 5 ani uh, un fel de termen de probă și după care după
0: aia, erau promovați.
1: La... Uite, mi se pare că asta a fost un instrument minunat pentru așa a
0: Pentru a îi face doceli sistemului. Absolut,
1: absolut. Pentru că tu trebuie să corespunzi un anumit comportament de grup, da, ca să poți să treci mai departe, pentru că tu ca judecător tânăr care știi că peste 5 ani vei fi evaluat de managerul tău sau de președintele instanței tu trebuie să corespunzi a comportament acceptat de acest președinte ca să poți fi numit mai departe știi? înseamnă
0: că trebuie să modifici formula
1: da, ca să ai f- un alt
0: rezultat, da, ca ecuația absolut. să ducă la un alt rezultat. uite Eu
1: mă aștept că acum, cu abolirea acestui articol din Constituție, tinerii se prindă la curaj din, din sistemul judecătoresc. Dacă vorbim de sistemul judecătoresc. Uh-huh. Și eu cunosc tineri foarte buni din sistemul judecătoresc, care, la care eu am așteptări mari ca, ca agenți de schimbare, dacă vrei, știi? Și mă bucur foarte mult că acest articol din Constituție a fost stabilit Cred că asta este una din, din unul din rezultatele fericite ale unei viziuni clare că, uite, așa nu se poate,
0: știi? Ceea ce spui tu e un caz particular și probabil pentru cei care sunt în sistem cunosc foarte uh-huh. bine, dar eu totuși mă pun în locul inclusiv a comunității, nu știu, Rocket Moldova sau uh-huh. prietenii care, care ne urmăresc. Și o să-ți dau un caz concret uh-huh. de ce oamenii nu au încredere în sistem. Când vrei să faci bine și până la urmă se întâmplă întotdeauna. Eu am parcat la un moment dat, regulamentar, pentru că este un semn lângă o Gheorghe Asache, că este posibil de parcat pe trotuar, nu știu cât acolo, vreo 50 de metri. Și mie mi-a blocat cineva trecerea. Uh-huh. Eu cumva am rugat să se mute uh-huh. și probabil că domnul era în dispoziție proastă și o refuzat. Și am spus, ok, în cazul dat, când există un, o mică o neînțelegere, uh-huh. că nu știu, poate conflicte too much, uh-huh. prea mult spus, uh-huh. am sunat poliția și am așteptat poliția frumușel, că nu mă grăbeam nicăieri și mă rog, am vrut, știi, cumva uh-huh. Uh-huh. să rezolvăm cum se cuvine. Și uh, eu pus uh, domnului... Uh, amende pentru. Mm-hmm. A, și încă, nici nu pentru blocare intenționată, dar cumva e o intrată în situație spre mieștică, da? Și că pentru parcare neregulamentară. Deci, asta a intervenit liber arbitru, mm-hmm. da? Pe mm-hmm. de parte, și Iania acela spune că. dar da, amendați al și pe dânsul. Și. Deci, început să-mi fac, spus început să facă. O să-ți facem și ții protocol pentru mm-hmm. parcare neregulamentară. am pe trotuar. Și eu foarte mult a trebuit să conving agentul să mergem să-i arăt semnul cu unul dintre ei, să măsurăm câți metri sunt până acolo și până la urmă acela îi spun la acela că dai mai puțin de 50 de metri. Deci, deci a fost intenția lor să mă pedepsească pe mine pentru că eu am uh, vrut să se facă dreptatea. Mm-hmm. Deci, și asta e un caz foarte micuț. Da, da. Și singular, dar de fapt foarte des astfel mm-hmm. de cazuri se întâmplă la scară mm-hmm. mult mai mare mm-hmm. în societatea noastră. Când vezi, se întâmplă o nedreptate și când intervii cumva și vrei să, să contribuie să se facă dreptate și să se creează și mai multe probleme ție sau s- primești știi ca un fel de nu știu, îmi vine cuvântul în rusă, atpor, mm-hmm. Când the, the system fights back. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. De ce? E o întrebare tare complexă. De ce? eu nu, nu o să pot să răspund dar, în două cuvinte. Măcar un Uite, punct de Dacă vorbim de poliție, da? eu o să-ți zic doar o, o singură chestie. În Republica Moldova nu există o școală de poliție. Înțelegi? De, de unde vreau să pornesc eu? Adică există o. Cum,
0: este o academie. Este
1: o academie care formează oameni cu studii superioare. Eu am nevoie de un polițist, iată, în cazul în care tu, tu l-ai menționat care să cunoască exact ce trebuie să facă și cum să aplice legea în cazul ăsta concret. nu îmi trebuie un polițist cu studii superioare sau cu doctorat. Îmi trebuie și astfel de polițiști, da? în management, etc., care să aibă viziune, Am mai, am mai zis mai sus. Dar pentru cazuri concrete mi-e trebuie un polițist ca să știe exact cum să aplice și ce să aplice. Răspunsul meu la cazul tău este că, din păcate, polițiștii noștri, nu toată lumea, zic așa, în general, nu, nu cunosc ce trebuie să facă anumite cazări,
0: știi? Și să uită, deschide... De... Una
1: că se uită, dar a că, că ei nu vor să-și creeze probleme. Adică mm-hmm. cumva, hai și pe acela să-l împac, și pe acela Oai. să-l Nu numai știți cum, hai să nu creăm probleme. Uh, și asta, mie, la mine, potriva... explicația mea este că oamenii nu cunosc foarte bine mm-hmm. atribuțiile lor concrete, nu stăpânesc foarte bine legea, nu stăpânesc foarte bine ce trebuie să facă ei, și ei uh, e un fel de bâlbâială, știi? Adică, uite, îmi zice ăsta că el l-a Da. Ok, decât să-l supăr pe asta care-i mai scandalagiu, ok, îl să și pe asta, știi? Adică răspunsul meu la întrebare e ta este că mie mi se pare, este o părere subiectivă, desigur, mi se pare că oamenii nu dețin concret și foarte cum să zic, nu dețin bine informația despre ce ar trebui ei să facă în poziția în care se află, știi? Și pe mine, spre exemplu, eu sunt foarte supărată când asupra polițiștilor na, să se aplică violența, că mai văd avut cazuri din astea, știi, cum, cu mușcat de deget sau, nu știu, cu, cu alte chestii mai violente sau dure. Și aici mi se pare că, încă o dată, pe lângă faptul că noi avem așteptări de la polițist, să zicem în cazul ăsta cu poliția, noi trebuie să-l capacităm pe el. Uh-huh. Adică noi trebuie să-l învățăm pe el ce trebuie el să facă. Dacă tu nu-l înveți, tu degeaba ai așteptări, știi? Pentru că omul o să reacționeze în măsura circumstanțelor care sunt acolo, știi?
0: Legat de ceea ce ai spus de poziție, polițistul și în general, chiar zilele astea au fost un regulament care deputații au spus că nici nu o să-l accepte, nici uh-huh. nu o să fie... E mai mult se poziționează într o poziție de putere uh-huh. da, și de, de sus în, în jos, în care ei chiar sunt da, uh-huh. uh-huh. în măsură să, să decidă anumite lucruri, pe când tendința, inclusiv din ceea ce am văzut, că fac unele organizații neguvernamentale care lucrează cu Ministerul Afașilor Interne, este să dezvolte mai mult imaginea asta de poliție comunitară, uh-huh. în care polițistul nu este de sus, dar în jos, în care el este de statul, că el nu e pur și simplu un polițist, el e statul, Republica Moldova, da? uh-huh. Și tu ești acolo un cetățean uh-huh. păcătos care plătește facturi și taxe. Uh-huh. Dar, să există poziția asta de, de colaborare, de la da, egal la egal. Da, de... da, da, Absolut. Man, noi Absolut. suntem, și tu și eu, suntem cetățeni mm-hmm. în țara asta.
1: Corect. Și ca să ajungem acolo, noi trebuie, în primul rând, să ne întoarcem înapoi despre contractul social pe care noi l-am învățat la facultate. Asta înseamnă că toată lumea are mm-hmm. o înțelegere comună, că, uite, asta este un stat, este un bun colectiv, în care noi cedăm anumite libertăți și drepturi, noi, ca cetățeni. Da? Mm-hmm. Adică noi nu mai avem un comportament chaotic, noi ne-am înțeles la anumite reguli, plătim anumite taxe, suntem respectuoși în anumite De circunstanțe, încercăm să ne trăim, să ne respectăm pe, în jur, da? oamenii din jur, dar tu, ca stat, care și tu, ca stat, practic ești o manifestare a colectivității, trebuie să te asiguri că îți îndeplinești rolurile pe care eu le solicit ca cetățean. Securitate, reguli egale pentru oameni, pentru toți oamenii, reguli legale pentru toate circunstanțele sau toate chestiile care se pot întâmpla, cauze, etc. Comportament respectuos, etc. Deci ne întoarcem înapoi la contractul social, știi? Care este o chestiune foarte interesantă și probabil asta este și până acum este cea mai bună versiune a comportamentului între stat și cetățean. Știi? Acum mă duc înapoi la Poliția Comunitară. Noi tot am lucrat cu Poliția Comunitară și suntem încă în acest proces și Concluzia mea, nu vreau să intru în foarte multe detalii, dar concluzia mea este că mă întorc la educație. Polițiștii noștri, din păcate, nu au o susținere în ce privește educarea lor ca profesioniști. Aici deci, deci, educare lipsește continuă foarte sau mult. Sau și formală, primară, m-i. și continuă, ei au nevoie de educație. Ca polițist, eu nu zic ca, nu știu, manager sau ca uh, facultate de drept, ei au nevoie de o școală de poliție în care oamenii care intră în această profesie să învețe ce trebuie să facă, care este comportamentul lor, cine este în societate, pentru că într-o anumită comunitate nu sunt eu doar cu tine, sunt mii de interese, sunt interesele persoanelor vulnerabile, sunt interese persoanelor, nu știu, de altă religie, etc., etc., dar sunt o, o comunitate complexă. Tu trebuie să înveți cum să te comporți cu comunitatea asta și cum să răspunzi comunității, pentru că desigur că eu am foarte multe interese <laughs> și tu ai foarte multe interese. Cu toate acestea, interesele noastre trebuie să fie managereate, da? să fie un management a intereselor din partea mm-hmm. unui om care să fie echidistant, independent și da, s ar putea eu să pierd într-o confruntare cu tine pentru că eu n-am avut dreptate, dar eu să fiu cu sentimentul că bine, în numele binelui comunitar, da. e ok ca, ca interesul meu să nu fie chiar super respectat, știi? <laughs> pentru că am găsit o soluție de compromis. Uite, nouă asta ne lipsește. Să deci asta ar, fi,
0: asta ar fi un, un obiectiv la care să fii toți aliniați și să lucrezi într acești direcție. Dar,
1: ca să ai o aliniere așa de, pentru că asta e o chestiune tare utopică, ce zic eu acum, Trebuie să ai o educație, un sistem de educație care să educe cetățenii tăi cu anumite set de valori în care noi să ne înțelegem. Adică să avem...
0: Cine sunt educătorii?
1: cum, cine sunt? Sunt moldoveni din Republica Moldova, în diferite sectoare, sunt diferiți educatori, dar noi pornim cu niște valori foarte interpretate, foarte diferit. Adică egalitatea nu mai este egalitate, egalitatea da, cineva în față e far, mai presus ale... decât exact. legea. cuiva-i spate, exact, dar cuiva exact. nu spate. Și uite aici eu revin la uh, chestiunea care, uh, eu tot mă gândesc la ea, la, la chestia de ce zicem și ce facem, știi? Este o chestiune în care, și noi doar în Moldova, noi trăim, din păcate, niște timpuri în care retorica nu neapărat corespunde cu chestiunile pe care tu le faci, Bine, în mod popular, asta e un fel de populism, da? A oamenilor care iau decizii sau factorilor de decizii, a politicienilor, etc. Din păcate, noi trăim această configurație mondială. De asta, dacă tu nu ai o educație foarte clară în care tu să duci două milioane de oameni ce este rău, ce este bine, cum ne comportăm unul cu altul, chiar dacă avem interese diferite, așa încât dreptul meu să fie exercitat până la încălcarea dreptului tău, atunci noi pornim din start pe pas greșit. Pentru că tu mereu o să ai oameni care au o altă înțelegere a al lucrurilor, mereu o să ai oameni care au interese mai mari ca tine și Moldova oamenii și acum o să mă întreb de corupție probabil, dacă mă duce gândul spre corupție păi da, tu ceri de la om să nu fie corupt, dar dacă omul, cetățeanul Republicii Moldova un cetățean care își plătește taxele care este foarte corect care respectă toată lumea etc. nimeni într-o situație uh, urâtă în sistemul medical, în care lui se zice, ori tu plătești, ori îmi pare rău așa viața, îl pui într-o situație foarte complicată, știi? Adică îl pui într-o situație foarte, foarte complicată. Omul cu un set de valori extraordinar de bun se luptă până la un uh-huh. moment dat, dacă este vorba de viață sau moarte, este deja, sunt niște priorități primare, știi? Omul o să zică, ok, mie îmi trebuie ca omul drag sau eu sau cineva să trăiască. Deci eu o să mă duc și o să dau 200 de lei sau câteva. O să uite
0: de, orice, și o să lei, de orice, orice Da, orice exact.
1: Pentru că tu îl pui pe om, chiar și ăsta care plătește taxe, ăsta care e corect, îl pui pe om uh-huh. într-o situație de limită în care n-are cum
0: să-și respecte, știi, valorile. Ce ce ai spus tu despre, acum, despre contractul social, sau mm-hmm. despre anumite situații, mi-aduce mie aminte de o anumită perioadă, când eu în Moldova nu mă simțeam deloc în siguranță. Mm-hmm. Mm-hmm. Și din potrivă, chiar cumva știi, aveai sentimentul ăsta că cineva te urmărește, te uită mm-hmm. de urmă. Mm-hmm. Acum parcă lucrurile un pic, parc- noi din nou, dacă ne uităm la, la studii, avem un nivel de optimism fără precedent. Mm-hmm. Lumea mm-hmm. se așteaptă niște schimbări. Dar fix aceleași schimbări noi le așteptam și 10 în urmă, mm-hmm. ani urmă mm-hmm. și au urmat mm-hmm. niște dezamăgiri. Mm-hmm. Acolo atunci tot au venit niște oameni mm-hmm. noi la guvern mm-hmm. și tot au spus, au spus tineri din Moldova și din psihotare, veniți și lucrați la guvern. Noi o să facem lucruri marețe Și s-au făcut niște lucruri, nu știu pe cât de măriețe poți să-ți spui tu, care sunt lecțiile pe care noi ar trebui să le învățăm ca să nu repetăm aceleași greșeli sau să le prevenim.
1: Uite, mie, mi se pare că noi, eu tot dau în chestia asta de social, știi? dar de, de, pentru mine de aici pornește totul. Știți, noi suntem un pic maximalești, știi? Adică, e că vrem nimic. totul sau nimic. Ori sau lăsăm ve... și ne ducem Exact, ori e negru, ori e alb, știi? Uite, din păcate, noi, încă o dată, repet, după mine, părerea mea, este că noi trăim într-o țară în care noi trebuie să o dezvoltăm, știi? Adică, noi avem și ca societate complexul acesta: cineva o să vină și o să soluționeze tot pentru noi, da. cineva o să vină și o să aranjeze, cineva o să facă reformele, Dona, Donatorul, altcineva. Noi încă avem complexul ăsta, știi, că cineva o să rezolve. Păi vreau să fiu foarte, nu știu, să fac un anunț foarte trist, că nimeni nu o să vină și nimeni nu o să rezolve, până nu o să rezolvăm noi. Eu eu sunt optimistă. Mie mi se pare că, eu o să repet, ce se întâmpla cu 10 ani sau 15 ani în urmă în, în sectorul justiției? A fost mult mai rău decât ce sunt. Adică noi suntem pe pas uh-huh. corect, mi se pare mie.
0: Deci lucrurile evoluează, într-o direcție corectă. Lucrurile
1: evoluează și lucrurile uh-huh. și așa, și așa o să evolueze, pentru că noi toți evoluăm, știi? Adică ce se întâmplă? nu zic că nu avem tortură, nu zic că nu avem încălcări de legislație, nu zic că uh, se depășesc anumite atribuții de serviciu, nu zic că nu există. Toate astea există. Și cu toate există
0: acestea. Și, da, gândul până la urmă. Cu toate
1: acestea, noi avem mult mai mulți oameni care pot să aibă o voce vis a de aceste chestiuni. Noi s-au, s-au, s-au depus foarte multe eforturi ca și specialiștii din anumite sectoare să înțeleagă că asta nu este bine, că asta nu este cum trebuie, nu este civilizat, nu este conform anumitor protocoale. S-au lucrat la protocoale, adică totul nu poate să vină foarte simplu și să rezolvăm totul din, din, mm-hmm. dintr-o, dintr-o împușcătură. Din păcate, nu există așa ceva, știi? Da,
0: da. Când ai un sistem de la care lumea nu are tare multe așteptări și se întâmplă niște abuzuri mari, uh-huh, apoi uh-huh. cumva... Păi, da, normal că o să apară abuzuri că iau cine la putere. Dar când există, uh-huh. știi, o anumită putere care e foarte albă și e uh-huh, uh-huh, și se întâmplă niște abuzuri sau uh-huh. există niște cazuri de poate justiți selective uh-huh. sau, cum spuneai tu mai des, dubli standarde uh-huh, uh-huh. sau ceva care îi la pe, nu știu, pe muchii de cuțit sau la musteață, uh-huh. da?
1: Uh-huh.
0: Atunci apare întrebarea cât o să dureze optimismul ăsta și... Unde, unde o să ajungem?
1: Repet încă o dată, noi suntem foarte maximaliști și mie mi se pare că este și eu o doză de infantilism a nostru social. Știi că dacă au venit niște oameni care ne-au promis chestii extraordinare, așa o se întâmple, știi? Uh-huh. Mi se pare că, uite, noi, noi nu respectăm contractul ăsta social. Din ce perspectivă? Din perspectiva că, da, eu am avut așteptări, dar eu trebuie să fiu cu ochii în patru, vis-a-vis uh-huh. de cine este acolo să fac mie așteptările. Adică, da, mi e plac anumiți oameni, da, eu sunt pe aceeași undă sau pe aceeași pagină αστανούν oameni. Asta nu înseamnă că eu nu trebuie să fiu cu ochii în patru asupra ce se întâmplă, care sunt deciziile, cum se implementează, etc. Pentru că noi suntem toți oameni. Cel mai minunat om poate să greșească și asta e omenet și este ok, știi? De asta, da, se întâmplă după le standarde și ele o să se întâmple. Se întâmplă justiție selectivă și ea o să se întâmple în continuare. Pentru că, din păcate, clasa noastră, și nu numai noi, eu generalizez, dar și inclusiv clasa noastră politică, este foarte atrasă să controleze justiția. Foarte atrasă. Este un fel de joc între politică și, probabil, și justiție. Știu? Probabil
0: cineva l-a spus și într-o oarecare măsură are dreptate, este că sistemul joacă, nu joacă după reguli uh-huh, și dacă vrei uh-huh, să uh-huh, ai succes, uh-huh. apu, probabil trebuie
1: să.
0: Se folosește da? aceleași instrumente.
1: Și da, și nu. Eu sunt de acord că există situații în care, ce zic eu, nu se po- Da, asta e ceva utopic și teoretic, da? Cu toate acestea, mie mi se pare că în orice circumstanță, dacă tu ai într-adevăr niște intenții de reformare, cât de complicat nu ar fi, tu trebuie să mergi pe buchea legii tu nai cum să te duci la vale, pentru că de mai nici tu te ai dus la vale, tu ai pierdut uh, coloana vertebrală și consecutivitatea și consecvența ta.
0: Deci te duci de în ceva, în zona te care te duci în zona Nu gri, te duci ești, în zona nu ești gri. protejat deja absolut, de Absolut, paie. absolut. Și n-ai atunci e mult mai greu, mm-hmm. știi,
1: pentru tine ca să ridici lucrurile deasupra situației mm-hmm. gri care s au întâmplat și în care tu ai alunecat, știi.
0: Poate lumea care ne urmărește spune, băi, băi ești și cu voi? Podcastul este despre altceva. dar eu cred că e foarte important, pentru că atât timp cât nu o să avem o înțelegere comună uh-huh. cu privire la direcția în care noi, uh-huh. noi mergem, uh-huh. noi pur și simplu o să batem pasul uh-huh. pe loc, uh-huh. sau cel puțin poate o să existe anumite progrese, dar ele vor fi atât de lente că lumea nu o să aibă răbdare. Uh, în legătură cu asta, eu am vrut să întreb legat de uh, datele personale. Uh-huh. Pentru că este legea asta că vrei, ai o inițiativă, vrei să faci ceva și tot timpul îți spune că nu spate, că e personală, că e uh-huh. informație uh-huh. Uh-huh. De unde e atâta, nu știu, sacralitate pentru. pentru,
1: uh-huh. de unde, din, pentru din, din dorința de a te proteja pe de tine la a, las, ca, de
0: a lucrurile așa. De cum a păstra
1: sunt. status quo, uh-huh. pentru dorința de a, de a nu răspunde la întrebări din frica de a uh, răspunde cuiva la o anumită întrebare, pentru că fie nu știi, fie nu vrei să spui, fie ai un schelet în dulap, știi?
0: Mm-hmm. Și spui că uh, eu dacă spun asta, cum exact, va să ajung exact, la dânsul.
1: absolut. Sau mm-hmm. poate cineva o să mă pedepsească pentru că eu am zis că mi-am permis să deschid ușile, ferestrele și parantezile, știi? Uh, uite în Suedea, spre exemplu, ei sunt foarte transparenți. Adică, mm-hmm. o să-ți dau un simplu exemplu. Un deputat este obligat să, să placeze pe pagina web toate cecurile care el Toate le cheltuielile. Toate cheltuielile. Deputatul nu are mașină, nu are asistent, nu are nimic. Deputatul este și el un lucrător, așa ca miile de alți lucrători. Doar că el are o doză mult mai înaltă de responsabilitate, pentru că el este acolo să decide. Și clar că tu ești vizorul la tot ce se întâmplă, știi? Și, spre exemplu, eu ca cetățean suedez, dacă vreau să aflu pe ce s-a cheltuit, pe ce a cheltuit banii deputatul X, eu pot să sun și să zic, eu vreau să știu pe ce a cheltuit. Dar și deci, probabil
0: chiar între undeva chiar și așa sun, vezi, știi, deci, un nivel sau, de transparență... sau sun, sau vezi,
1: uh-huh. dar nivelul ăsta de transparență este direct proporțional cu dezvoltarea știi, adică nu știu dacă mă înțelegi ce zic, dar atâta timp cât tu ai de ascuns foarte multe chestii ca în cazul Republicii Moldova. Sunt foarte mulți oameni care vor, au interese pe cuneare, interese personale. Au de e zis, acolo, Oameni, da, Exact. Oamenii, oamenii clar că nu vor să fie vizibili. Pentru că oamenii știu cu următorul target pierde. eu. Și eu am ce să pierd, știi? Pentru că eu toată viața am muncit cu anumit, cu anumit, cu anumit progres, știi? Uh-huh. Și acum de ce o să spun la toată lumea? Pentru că mine o să mă pedepsească, știi? Și eu risc mult mai mult, știi? Mai bine, tac, nu spun la nimeni, zic, dat eu caracter personal. Uite, eu am avut o noi discutam tot cu aceste date la nivel, date o caracter personal, și la un moment dat era așa o tendință. Spre exemplu, Procuratura Generală nu dă nici informații despre cine sunt procurorii, știi? Adică s-a Spunea ajuns că la asta un absurd, este Știi?
0: Secretul. Absolut.
1: Nu, era o chestie cu date cu caracter personal, știi mm-hmm. uh, Mie mi se pare că noi trebuie un pic să ieșim din paradigma asta. Adică oamenii trebuie să conștientizeze că eu în anumite funcții sunt o funcție publică care are un caracter de responsabilitate mult mai mare. Adică dacă eu lucrez ca procuror, judecător, Ministerul Justiției, nu știu cine acolo. Eu clar că am un cărcător mult mai mare de responsabilitate, pentru că clar că eu sunt acolo un actor important în, în luarea anumite decizii. Și ca să eu am decizii corecte, trebuie să fiu influențat, eu trebuie să fiu corect, uh-huh. eu trebuie să fiu deschis, transparent, știi? Și astea sunt toate lucrurile legate. Adică dacă tu ai măcar un păcat, știi? Atunci, clar că tu nu o să mai fi nici transparent, nici direct, nici... Etc.
0: Legat de, legat de decizii și transparență, eu uh, înțeleg perfect că tu lucrezi la o instituție diplomatică uh-huh. și uh-huh. nu pot să ai uh-huh. o... o nu știu, o părere uh-huh. politică uh-huh. și nici nu vreau să întreb, dar vreau să întreb despre modul cum funcționează în general partidele politice. Uh-huh. Partidul și Solidaritate cel puțin a ridicat foarte tare uh-huh. bariera la uh-huh. capitolul transparență de finanțare. Uh-huh. Dar eu în continuare văd o hai să spunem așa o respingere uh-huh. sau o nedorință uh-huh. Uh-huh. de transparență în felul cum se iau deciziile în interiorul uh-huh, uh-huh. partidului. Da? Există cumva un fel de disciplină uh-huh, de partid uh-huh. și, și, secret, și uh-huh. se cred. Uh, și nu mi se pare un precedent foarte bun. Nu mi se pare pentru că tocmai acum, dacă noi avem cumva acest nou uh-huh. episod de disperanță, uh-huh. probabil că ar trebui să ne uităm la legea partidelor politice uh-huh. și dacă uh-huh. ele sunt finanțate uh-huh. într-o măsură deja mult mai mare de la uh-huh. bugetul de stat, uh-huh. trebuie să cerem ca ele să fie transparente. Uite,
1: eu o să depersonalizez, mă duc de la denumirea partidului. Eu Chiar o să așa, și trebuie. așa O să mă duc de la denumirea partidului și o să zic așa, este foarte ușor să stau să stăm uh, într-un scaun uh, în care să zicem că așa trebuie să fie, așa uh-huh. trebuie să fie, așa e corect, așa e bine, așa scrie legea, la la la. Și este cu totul altă poziție când tu ești pus în poziția aceea în care trebuie să respecti legea, în care trebuie să fii transparent, în care trebuie să fii consecvent, în care trebuie să-i pedepsești chiar și pe ai tăi, dacă s-au, s-au întâmplat anumite cazuri urâte de corupție, nu știu, oricare altă caz, da? Dacă deci, au o
0: problemă de integritate. Absolut, sau la dacă actual. au o problemă
1: de integritate. Deci dacă. E clar că pozițiile sunt diferite. E una așa. să stai teoretic și să ceri de la alții, să zici, tu trebuie să fii așa, așa, trece spre țiregea, etc., și alta e să fii în poziția aceea. Mie mi se pare că noi ca societate avem o mare problemă. Noi nu recunoaștem greșelile. Noi suntem perfecționiști.
0: Și dacă cineva și... atrage atenția că s-a făcut o greșeală, noi din start ne apărăm, încer- da, încer- exact. decât să acceptăm că, da, exact. mai e posibil acolo am greșit și a exact. făcut altceva. Dar și
1: pedepsele sunt o chestie de public shaming, știi, și mm-hmm. blaming, adică noi suntem încă o societate care, aha, el a greșit, trebuie ars pe rug. Există o, o doză din asta de maximalism, știi? Există legea. Pentru mine, așa, eu așa înțeleg lucrurile. Există legea, da? Mm-hmm. Deci, legea spune, nu face asta. Nu e imit, da? Chiar și al meu, dacă dintr-un anumit grup, da, o rudă, un membru de partid, etc., a făcut lucrul ăsta sau a comis chestia asta care este prescrisă de lege, atunci noi trebuie să fim cu toții deschiși, cinstiți unde și să zicem, tu ai încălcat lucrul ăsta. Da, noi în continuare te iubim. Tu în continuare ești o persoană bună. Ești, ești, un, o person, cetățean. ești un cetățean. Uh-huh. Care o să-și mai departe viața bine, mersi. Noi în continuare te respectăm. Dar uite, tu ai comis o încălcare și pentru asta tu trebuie să, să, să ai o sancțiune. Pentru că așa e corect.
0: Cred că e foarte important ce ce spui tu pentru că în Moldova Faptul că ești membru a unui partid care se află la guvernare, de obicei era un fel de strat de armură, uh-huh, suplimentar uh-huh, și uh-huh. ți-i poate să faci unele uh-huh. lucruri și la alții nu le poate să facă. Și tocmai acum când, spunem, un partid care se află la guvernare, uh-huh. eu nu n-o se să depersonalizez, uh-huh. eu să spun uh-huh. concret. Uh-huh. Și sunt foarte multe lume care au ajuns cumva să fie membri de, de partid, uh-huh. care au un istoric, probabil uh-huh. că au fost uh-huh. membri și de... E foarte important să pui procesele corecte. Da. Dacă noi vorbim că, nu știu, partidele sunt un organ care reprezintă, este o instituție,
1: uh-huh,
0: o organizație, uh-huh, uh-huh. care este construită de jos în sus uh-huh, uh-huh. și care este puterea celor mulți care iau decizii, m-aș aștepta ca lucrurile astea să se întâmple într-o măsură mai mare, decât să existe un grup mai micuț de oameni care să știe mai bine. Și cumva să desconsidere chiar și membrii lor, că nu uh-huh. sunt uh, apti de a învăța și de a pune la bază cumva niște procese peroticele, uh-huh. Uh-huh. Ca schimbarea asta să fie sustenabil pe termen lung. Dar, nu da, dar acum asta e, e dureros. Situativă. Înțelegi?
1: Da? Ce zici tu? Asta e foarte dureros pentru noi, moldoveni. Adică, e dureros să te desparți de tău, de prietenul tău, de colegul tău. Este dureros să-i spui, tu ai greșit. Îmi pare rău, mm-hmm. noi, noi în continuare suntem cu tine, noi suntem prieteni, dar în momentul ăsta tu ai greșit. Îmi pare rău, tu nu mai poți face lucrul ăsta, știi? Și e foarte greu pentru moldoveni, pentru ei, să recunoască, să zic, bine, ok, eu am greșit, eu mă duc mm-hmm. de la, nu știu, șef de consiliu sau pentru că eu, eu am greșit. Are rău sau colegi, este foarte greu pentru moldoveni. Deci, pentru noi o să găsim Inclusive, alte mii soluții. Inclusiv de, exact, da? să să dăuneze exact, cumva absolut, nu știu, absolut. Noi nu avem cultura asta, din păcate. Știi? Noi, noi mm-hmm. avem un, un complex de neiubire. Eu așa o să zic știi, Adică noi mereu ne, ne, ne încercăm să găsim iubirea. Încercăm să găsim emoțional? acceptarea. Emoțional. ce spui
0: emoțional, tu ce sunt de pentru păi Ceea ce spun absolut. eu ține de ceea ce se numește accountability.
1: Da, dar ca să ai accountability trebuie emoțional Echilibrat știi? adică, trebuie să zici, da, ok, eu pe tine te iubesc, te respect în continuare, tu ca membru de partid, dar tu ai de greșit. Fi. Îmi pare rău, Lege pentru toți, știi. Pe de altă parte, noi și avem uh, uh, neluxul să avem foarte puțini oameni la nivel local. Adică, aceiași oameni care au fost într-un partid, eu să în alt partid și în alt uh-huh. partid, pentru că oamenii la nivel local nu au joburi și au, trebuie să lucreze într-o primărie sau într-un consiliu orar. Trebuie și la niște Nu activități, trebuie să, să supraviețuască, pentru că nu, nu avem joburi, știi. Adică, tu trebuie să fii angajat undeva ca să ai o pensie la sfârșit, știi. Adică, sunt niște ce lucruri foarte realiste. Una da, oanei, vorbe...
0: Oamenii inclusiv intră în partidul ușor pentru că au niște beneficii, da, de da, exemplu, absolut, economice. Absolut, absolut. Pe de altă parte, pe lângă necesitatea asta de beneficii economice, oamenii au și o anumită necesitate de a se ferma da, da, pe da, plan dar social. Asta e, da, asta e normal. Și
1: exact. faptul
0: că tu ai aproape mii de primării, nu poți să te aștepți să, să ai oameni foarte buni peste tot. Acum se vorbește da, da, da. tot mai des, des despre despre faptul că, nu știu, trebuie de creat o... De făcut o reformă teritorială administrativă, să existe mai puține primării care să aibă mai mult capacitate uh-huh. și unii să existe și o competiție mai mare. Da, dar o eu,
1: competi- eu înțeleg ce zici tu. Competiția, etc., etc., există atunci când oamenii au abilități, oamenii uh-huh. au cunoștințe. Adică, una să te joci cu construcțiile, face mai multe, mai puține. Într-un final, tu n-ai să ajungi la, la rezultatul care îl vrei tu. Optimizare, reforme, schimbări, etc. Până în. Tu nu o să educi omul cel care trebuie să facă lucrul ăsta, știi? Uite, eu când eram mai tânără, era, am fost membru a unei organizații care se numea Jeff Europa și am avut marele noroc. Și să... condus organizația asta Da, mă rog, mă rog, mai mult m-a mai Dar ce vreau să zic este că am fost în Norvegia, pentru că este Jeff, Jeff Europa este o organizație de tineret politică și am avut șansa să merg la niște partide politice din Norvegia să vedem anumite chestii, știi? Și uite, acolo eu am înțeles Că oamenii își educă oamenii din partid. Adică, tu, una, ce poți să zici, la nivel declarativ, să zici, noi nu facem asta, știi, dar tu trebuie să-l înveți pe omul celălalt, să-i dai un fel de, știi, ghid de utilizare, știi? Iată, ce înseamnă să nu fii corupt, ce înseamnă să, să, să fii independent, ce înseamnă că tu nu torni colegul cu luat mită, dar te uh-huh. duci, și raportezi, pentru că asta e normal, pentru că dacă tu vrei să schimbi lucrurile, tu trebuie asta să faci, cât de dureros n-ar fi.
0: Știi? Deci, ce ai ce spui tu este că, de fapt, noi avem nevoie de astfel de de ghiduri, de buni practici, care trebuie să fie și în partide, și în ONG-uri, și și în instituții, și trebuie să depui efort ca oamenii care sunt în interiorul sistemului. Da, da, da. Deci schimbarea vine de la noi, din, din interior.
1: Exact. Uite, noi vorbeam cu tine despre democrație, da? Pe, pe mine tare mă preocupă chestia asta cu democrația, chiar dacă sună tare teoretic. Uh-huh. Dar democrația, până la urmă, este un set de reguli și de valori pe care tu trebuie să le respecti. Adică, da, eu, în democrație drepturile omului, libertăți, uh-huh. posibilități, oportunități. la. Alții o
0: să-ți spună că democrația asta e că fac ce vreau.
1: Da, este un vreau fel de... mă vaccinez. Da, nu absolut. Corect. Absolut. Cu toate acestea, democrația este și supremația legii, este și o obligație, este și egalitatea tuturor în fața legii. Deci democrația este un set de reguli. Da, noi jucăm ne simțim liber bine, jucăm rolurile astea de cetățeni cu drepturi, dar noi, pe lângă asta, trebuie să construim drepturile astea, da? adică noi trebuie să avem garanții, dar ca să avem garanțiile astea, noi avem nevoie de un set de reguli, știi? Uh-huh. Și tu ziceai de un fel de um, ghid de utilizare a democrației. Știi? Democrația e o chestie foarte complexă și complicată. Adică nu poți să mă trezesc eu în dimineață și să zic, că de astăzi, noi suntem o țară democratică, știi? Tu trebuie să lucrezi cu cetățeanul de la început și mă refer de, de, de la copil, adică de la omul care s-a s-o dus la creșă sau de la omul care s-a s-o dus la grădiniță. tu Trebuie să înveți să lucrezi în grup, să aibă o responsabilitate colectivă, să facă lucruri colectiv, pe lângă faptul că tu îi dezvolți individualitatea, știi? Dar trebuie să-l înveți că dezvoltându-i individualitatea el are un rol într-un anumit colectiv sau într-o anumită comunitate, știi? Dacă tu nu le duci așa, atunci clar că tu nu ai rezultatul pe care noi îl vedem la televizor și zicem, noi tot vrem să fim ca Scandinavi, știi?
0: Păi, acum noi nu avem de unde să avem un nivel atât de dezvoltat de democrație, pentru că Totuși, venim dintr-o perioadă în care oamenii au avut da. foarte multe greutăți și da, multă da, sărăcie. Da, da. Da, da,
1: da. Și
0: cumva, când e sărăcie și când e disperare, cum se spune că unul se mănâncă pe altul. Da, 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 Și asta e cumva și educația care o primesc cu oamenii. Ei gândesc în concept de resurse limitate. Uh-huh. Și când ai resurse limitate, tu nu vezi, hai să spunem așa, imaginea generală sau posibilitatea de a amplifica aceste, mm-hmm. de a multiplica aceste mm-hmm. resurse, dar te bați pentru ceea ce da. e puțin. Obiectiv spus, da? Obiectiv. Exact. când la fel cu o doză obiectivitatea, dacă tu arăți o altă perspectivă oamenilor, că ei pot să gândească în termeni de abundență, poate că nu o mai fie atât de rei și o să vadă avantajele colaborării. Este un subiect care eu neapărat vreau să-l discut cu tine, mm-hmm. pentru că totuși suntem un podcast despre Tehnologie, mm-hmm. uh, și spuneam despre faptul că uh, nu se aplică legea tot timpul mm-hmm. uniform, mm-hmm. egal mm-hmm. pentru toți mm-hmm. și uh, una din uh, pricinile sau motivele de ce asta se întâmplă este că există o doză foarte mare de subiectivism. Când mm-hmm. o persoană poate să dea o apărciere mm-hmm. dacă ceva e legal sau nu îi legal. Cum crezi tu uh, digitalizarea unor procese mm-hmm. în actul de justiție? Mm-hmm. O să ducă la îmbunătățirea calității ah, justiției în Moldova. Eu cred
1: în chestia asta. Adică, mie mi se pare că este un instrument de care noi trebuie să beneficiem enorm, adică să-l utilizăm în orice configurație. Uh, și la noi se întâmplă lucruri deja de digitalizare a mm-hmm. proceselor din instanțele de judecată, de la procuratură, spre exemplu, ca să fie foarte concretă, știi. Uh, noi lucrăm acum împreună cu partenerii să dezvoltăm un astfel de sistem și pentru expertizaj de ceară, spre exemplu, da? care este și ea partea justiției și are un rol enorm, știi. Uh, clar că instrumentele digitale o să ajute și noi. Nu avem cum să fugim de ele, adică este noi încolo ne ducem, știi?
0: Da, Avocației, să-ți dau uh-huh. un exemplu. De exemplu, avocații când citesc, de exemplu, nu știu, un anumit text, îi încearcă să găsească, uh-huh. nu știu, o lacună uh-huh. da, sau da. ceva. Um, un, un sistem, chiar dacă el este digitalizat, tot poate fi cumva, Absolut. hai spunem așa, hăcuit. Uh-huh. Și eu mi-aduc uh-huh. aminte, chiar destul de recent, uh, articolul în presă în care spunea că, nu știu, procesul ăsta de atribuire a dosarilor pentru o numită uh-huh. judecătoră a fost făcut refresh de câte da, ori a da, da, fost da. necesar până a ajuns la judecătorul care trebuie.
1: Da, da, da. și compromite
0: în... ideea, Are... cumva, că digitalul uite, ajută și la da, justiție. Uite, și
1: da și nu. Noi în justiție, în general, tare mult ne bazăm pe, pe percepție, știi? Adică, din 100 de Oamenii numai 5 au, au avut o legătură cu justiția, dar toți 100 au o părere despre justiție, știi? Adică e o chestiune de perpetuare a, a ideii mele despre justiție, eu zic așa în ghilimele, da? A, nu pot să zic că sistemul ăsta, dacă a fost cumva manipulat de o singură persoană, este un sistem rău.
0: Mm-hmm. Îți pornim
1: invers. Deci, în marea majoritate a cazului, sistemul funcționează. Și asta e minunat că s-a ajuns la un nivel în care, într-adevăr, dosarele să fie repartizate aleatoriu. Asta înseamnă că tu, ca cetățean, ai o mai mare încredere cu judecătorul ăsta sau judecătorul celălalt, nu mă știe pe mine sau nu știe cazul meu și el o să fie repartizat și omul o să, pătru... o să se pătrundă de importanța dosarului, nu de mine ca persoană. Știi? Clar că există manipulări. Adică, vreau să zic, nu doar în Moldova se întâmplă lucrurile astea. Peste tot există corupție, peste tot există manipulări. Înseamnă
0: că ele trebuiesc uh, semnalate, identificate absolut. și corectate, absolut. dar noi nu perpetuate. Trebuie,
1: absolut. Noi trebuie să avem pur și simplu un sistem de check and balance, mm-hmm. știi? Adică un sistem în care să fie un sistem de supervizare, chiar dacă există un, un, un instrument online, să zicem. Mm-hmm. Tu ai dat acest exemplu de, de, de sistem aleatoriu, da? Trebuie să existe, și la noi legislație există, prevederi în care aceste manipulări, sunt semnalate, anumite instituții au anumite obligații să ia anumite atitudini, măsuri, etc., vizavi de aceste manipulări. În anumite cazuri ele se iau, în anumite uh-huh. cazuri ele nu se iau. Și Ține revenim... tot de fapt
0: roman până la urmă. Ține Pentru că da. un șef de instituții sau cei care au implementat acest sistem nu o să vrea să recunoască că el are erori și o să mm-hmm. încerci să acopere. Eu,
1: eu o să mă întorc înapoi la ce-am zis eu. Uh, uite, din 100 de cazuri noi avem 90 care mm-hmm. funcționează perfect și poate avem 10 care nu funcționează imperfect. Înțeles. Deci
0: erori sunt și A, o să există absolut.
1: nu trebuie să fim absolutiști. Mm-hmm. Nu se întâmplă totul ideal. Adică erori mereu să existe, oameni cu interes mereu să existe. Acum noi trebuie să dezvoltăm astfel anumite sisteme de check and balance mm-hmm. ca aceste erori să fie minimalizate. Ele oricum o să existe. Adică oricum o să există manipulări, etc. Noi trebuie să depunem efort să le minimalizăm.
0: Și totuși, modificarea procedurilor ca să exclude factorul uh-huh, uman uh-huh. în procesul de luare a anumitor, nu știu, de dare de autorizații, da, da, da. de, de alte tipuri exact. de chestii de care depind afacerile uh-huh, oamenilor uh-huh. sau, nu știu, cadastru uh-huh, și așa uh-huh. mai departe, o să ducă la un nivel mai puțin da, de corupție. Asta absolut. este digitalizarea da, justiției. Da, da. Este Absolut. unul din chestiile care trebuie să facă. Da,
1: și el este promovat deja de vreo 10 ani, această digitalizare. Pentru că tu scoți din circuitul de decizie foarte mulți oameni, care de obicei sunt intermediarii uh-huh. până la decizie. Știi ce vreau să zic, da? da? Adică tu îi scoți din circuit pe anumiți oameni care ar putea să influențeze cumva decizia, știi? Și nu neapărat că o mașinărie îți da decizia. Pur și uh-huh. simplu este un circuit mai clar, cu reguli mai bine stabilite. Și există un circuit automat, în care omul are foarte puține spațiul de manevră. Deși el are, să recunoaștem, adică uhum. nu este o chestiune perfectă.
0: Spațiul de manevră. Eu o să te întreb acum despre o instituție care are foarte mult spațiu de manevră în Republica Moldova. Biserica. Așa. Tu... Deci, ce părere ești că activitatea bisericii trebuie cumva reglementată și, și urmărită sau nu, sau ei sunt în paralel uh-huh. cu, cu statul?
1: Uite, depinde ce uh, obiectiv îți setezi tu ca societate. Adică dacă tu setezi un obiectiv ca societate ca să fim toți egali în fața legii, să avem o responsabilitate egală și numai, numai așa tu poți construi ceva în ascensiune pozitivă, știi? Uh, atunci Orice uh, entitate care participă într-un circuit economic, după mine, trebuie să aibă o anumită reglementare și comportament egal. Știi? La ce vreau să ajung este că dacă se participă într-un circuit economic, mm-hmm. atunci tu trebuie să fii reglementat, să plătești taxe. Nu există
0: există lege fi... cu la cultii religioase exact, în exact. Moldova. Ei, de asemenea, majoritatea... dacă legea asta cu privire la 2%. Uh-huh. Cei mai mari beneficiari a acestei uh-huh. legi sunt anume
1: oh, culturile religioase. un subiect care tare mi dragă mi 2 știi? Adică sunt foarte atașată de aceste 2 uh, procente. s-a întâmplat
0: pe timpul când erai tu la minister. Uh,
1: înainte. Deci uh-huh. eu am început să, să fiu acolo înainte de, de minister. Dar uh, ține foarte mult de pregătirea socială a societății. Eu tot mă duc uh-huh. în chestia asta, știi? Pentru că de acolo de, vin de, toate deciziile. De cum decidele. privește societatea? Absolut. Acest lucru, Uite, da? dacă ne uităm pe Bob, o să vezi că uh-huh. biserica este în topul preferințelor, știi? Este în topul încrederii, este uh-huh. în topul Și ei se vacă de sacră, știi?
0: Și inclusiv lansează note de nemulțumire absolut, cu la care convenției da, da, da. de la Istanbul, exemplu, de exemplu. Da,
1: de, de exemplu. La ce vreau să zic este că tu ca stat, dacă îți pui ca obiectiv, încă o dată repet, trebuie ca stat să te gândești tu, asta înseamnă noi cetățenii care alegem oameni uh-huh. care îți pot gândi pentru asta, știi? E o chestiune de așa. Tu ca stat, dacă te gândești că eu vreau la un moment dat cetățenii mei să aibă o atitudine critică față de tot ce se întâmplă. Eu nu am nicio treabă cu credința omului. Credința omului este liberă, adică tu poți crezi în ce vrei tu și eu sunt obligat să-ți garantezi credința asta, știi? Până la, în, în, într-un anumit context legal, ca să mă exprim așa. Biserica este, nu este egală cu credința după mine. Adică biserica este o entitate, o instituție, da? o instituție exact. Atunci tu trebuie să-ți educi cetățenii Ce înseamnă această biserică? Pentru că eu nu sunt sigură că cetățenii noștri din raionul oricare, sau chiar și din Chișinău sau vecinii mei sau prietenii sau noi toți avem o înțelegere obiectivă cine e ăsta biserica, știi? Adică noi trebuie să avem o educație critică ca să ajungem la un consens ce înseamnă biserica pentru statul nostru. Da, el este important. După mine, biserica are un rol extrem de important. Pentru
0: moralitate. Pentru
1: moralitate, chestiuni sociale, ajutor, educație, valori. Adică biserica e totuși un deținător foarte puternic a a foarte multor instrumente, știi? Acum, dacă tu nu ți duci societatea ca să aibă un consens la cine este biserica, este mega complicat și chiar periculos pentru tine ca decident să te duci împotriva la periculos cineva. Periculos pentru
0: că există frica de biserică exact. și inclusiv oamenii când răspund la întrebare, când există chestia asta, amuși, dacă obișnuiești biserica, exact. o să ajungă în ea. Exact,
1: corect. Pe, pe de altă parte, uite, uh, hai să nu ne ascundem după deget. Biserica la noi, și asta e părerea mea pur personală, biserica la noi este, are o mare doză de influență și politică, și de altă natură, știi? Noi trăim totuși într-un context foarte complex și trăim într-o regiune geografică extrem de complexă și cu un trecut istoric extrem de complex. Deci noi nu putem să ștergem toate astea și să zicem noi construim un stat ideal, știi? Trebuie să ții tot bagajul adiacent pe care îl ai și să te gândești ce fac eu cu el, știi, încotro eu mă duc iată, cu realitatea pe care eu o am dacă tu nu ai înțelegere în societate că biserica trebuie să plătească mă rog, taxe tu nu ai cum să convingi majoritatea oamenilor, deci 99% din cetățenii tăi care cred că biserica este ultimul cuvânt, tu nu ai cum să-i convingi pe ei. Că mai important ca Curtea exact, de Justiție. Este mai important ca Curtea Supremă de Justiție. Eu bat în chestia că noi trebuie să avem o educație critică și trebuie să avem o educație în care toată lumea să aibă un anumit sens. Știi? Trebuie
0: să avem și o educație inovativă. Îți dau un exemplu da. de un grup de, de băieți și fete care la un camp de business, la Tractor Camp, uh-huh. au venit uh-huh. cu ideea de a digitaliza biserica.
1: Cool. Și pare să, <laughs> dar, să
0: poți să faci spovedanie online.
1: Uh, dar nu cred că asta este o idee chiar super inovatoare, pentru că eu am văzut în pandemie... Da, există, da, în există în există, România. În România exact. Dar uh, inevitabil lucrul ăsta o să, o să întâlnesc Simple, dar aș
0: vrea cel puțin, nu știu, de exemplu, să nu trebuie să dai cash acolo, să sub, sub covoraș, dar chiar dacă există niște taxe, se să poți să intri pe un site și să plătești mm-hmm, pentru mm-hmm, o cunie, mm-hmm, pentru, mm-hmm. pentru un botez, da, da, da. să se ducă evidența lor. Da,
1: să, da, nu știu, da. să
0: poți să ai niște date, că wow, ia uite, în septembrie sunt cel mai mult cunie sau. Una. Corect,
1: dar uite, așa tot e foarte complex, Știi, și biserica pe de-o parte, o să zic mă scuzați, dar ministerul Xulescu, care faci procurări submasă, care trebuie să fii transparent ce nu vă duceți la el? să întrebați uh-huh. uni transparența ta. De ce faci procurări ascuns? Dar zice, nu înseamnă că
0: sau știi? și 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 de, Ministerul vezi trebuie că să. că la noi
1: nu e așa încă, știi? Adică noi nu avem uh-huh. încă imaginația asta că toată lumea trebuie să aibă un comportament, știi? Noi avem comport- idei de comportament diferențiat, pentru că noi credem că biserica așa e, sau Ministerul e așa, sau statul așa, sau biserica, Știi? Noi avem înțelegeri foarte diferite. Și uite, eu mă uitam la chestia asta cu, uh, cu vaccinul, chiar, știi? Eu, eu n-am o anumită opinie vis-a-vis de asta. Adică foarte, lumea este liberă să fac orice. Doar că eu mă gândesc cum se întâmplă în alte state. Spre exemplu, și dau exemplu se de e mi-e aproape, da? oamenii nu și-au pus între... Da, există o doză de oameni care au anumite poziții de vaccinare, știi? Dar pentru că sistemul educațional e educat pe ei, că există un bun, comun, sănătate publică, știi? Și noi depindem unul de altul. Adică dacă omul de la ghișeu care face anumite servicii, o să fie bolnav de COVID în cazul ăsta și el o să lipsească, eu am de pierdut, știi? Adică eu... Trebuie să mă mai duc odată, să iau din serviciu, să iau din timpul meu cu familia, să cheltui bani, știi? Adică pui cap la cap niște lucruri și tu ai înțelegerea asta și el are înțelegerea Trebuie asta, știi? common sense, existe
0: Da, asta. ne întoarcem la, la da. cultură și înțelegerea. <laughs> un, un studiu de cei a fost făcut în Statele Unite a arătat că când s-a vorbit despre coronavirus, 3% din oameni au conștientizat asta ca un pericol real. Mm-hmm. Pe când datele la final au ajuns că mai mult de 25% mm-hmm. din populația adultă mm-hmm. a Statelor mm-hmm. Unite s-a confruntat cu probleme, au, au fost bolnavi de, mm. de COVID. Știi, până când nu dai exact. tu, exact. Când, până când nu te confrunți cu problema asta. Exact. Dar asta,
1: după mine asta e și o, o înțelegere distorsionată a, a gândirii critice. Știi, adică tu când ai o bază foarte complexă de cunoștințe de la început, cu te, știința uh-huh. îți oferă niște rezultate, știința este pentru tine, știința este acolo să te ajute să supraviețuiești ca umanitate, etc. Și asta este o chestiune care te învață de la școală și tu crezi în asta pentru că, ei, pentru că instrumentele prin care ți se comunică sunt foarte adevărate știi tu înțelegi lucrul ăsta. Asta, uh, tu ai un common sense. Dar dacă tu nu ai chestiunea asta de la școală educată să asta, să coroboreze anumite argumente, etc., tu nu ai o gândire critică. Și fake news te influențează în orice situație. Știi? Adică tu nu știi unde, unde e adevărul.
0: Câteodată știi? fake news, câteodată real news, dar care sau e real destul
1: news. De da, 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 sau, sau da. Și la un moment dat ajungi să zici, da ce trebuie să fac, dar cum eu să contracarez acest fake news, da, să zicem, mm-hmm. da? Eu nu sunt specialist în fake news, dar eu gândesc așa. Știi, când ok, trebuie să facă asta, modificare de legislație, ok, și o să duc cineva care face nu în instanță de judecată și o să apelez, adică o să, o să atace decizia asta, știi? Și până la urmă îți duce în instanță de judecată. Și dacă nu ai acolo oameni care să citească legea și să aprecieze obiectiv, atunci tu ai ce ai, știi? Asta vreau să zic, totul sunt legat, știi?
0: Tu um, lucrezi într-un mediu foarte cumva cu o viziune diferită decât mm-hmm. majoritatea din noi, lucrez cu diplomați, mm-hmm. interacționez foarte mult cu, cu oameni din străinătate. Eu aș vrea pe final să-ți dau o întrebare care cumva să formuleze și o bucățică de soluție mm-hmm. de cum noi putem să dezvoltăm mm-hmm. justiția mm-hmm. în Moldova. Mm-hmm. Cum, ținând cont de practica internațională mm-hmm. pe care tu ai văzut-o, fie că e vorba de studiile din Franța, mm-hmm. studi- schimbul de experiență în Norvegia, sau mm-hmm. colegii tăi care sunt din, din Suedia. Cum în Moldova putem scăpa de acest uh, sentiment de impunitate, uh-huh, uh-huh. că poți să faci ceva și uh-huh. nu să-ți fie nimic uh-huh. în legătură cu, cu chestia asta? Uh-huh. Cum noi putem să dăm oamenilor încrederea că ei uh, să fie motivați să plătească taxe, uh-huh. să nu încerce să o colească? Uh-huh. Cum noi putem să dăm încrederea oamenilor care au bani uh-huh. să investească uh-huh. în Moldova uh-huh. și nu se gândească ok? cum eu să-mi ascund cât mai rep de bănuții ca cumva mm-hmm. să nu atenteze cineva la
1: ei. Uite, eu cred că noi inevitabil o să ajungem acolo, știi? Adică, este clar că noi acolo o să ajungem și zic de ce. Pentru că mie mi pare că deja în societatea noastră se setează o anumită înțelegere a lucrurilor, că, uite, noi aici vrem să ajungem, știi? Adică, vrem să fim o țară civilizată, cu locuri de muncă la la. Și asta ne-a luat timp să ajungem la ideea asta și eu nu sunt sigură că toată lumea împărtășește încă ideea asta, știi? Adică, ce vreau să zic este că noi deja avem setat un obiectiv: ca justiția să fie corectă, echidistantă, ca judecătorul sau clarul din instanță, din judecată, să respecte procedurile, să penalizeze pe cine trebuie, care încalcă anumite legi, știi? Uh, mie mi se pare că noi obiectivul este setat. Acum, noi suntem la momentul în care încercăm diferite soluții, știi? Și noi nu putem să depășim, din păcate, această fază de încercare de soluții. Pe unele le încercăm sunt greșite, altele le încercăm și ne duce cum un pas înainte. Din păcate, noi nu putem sărim peste lucruri. ăsta, chiar dacă noi vedem și vrem etc. Dacă mă întreb pe mine o soluție foarte concretă, este, în primul rând, educația. Eu nu, nu mă duc de, deloc de la educație. Adică noi fără educație putem să investim foarte mult. Și uite eu, când mă gândesc la jobul meu, pentru că noi lucrăm cu foarte multe organizații, instituții și la nivel central și la nivel local, eu mereu am o imagine de iceberg. Și eu mă poziționez cu eforturile noastre în ce facem noi în capul icebergului, știți? știi? Sau, sau o veveriță care se rotește într-un cerc, știi? Noi atacăm Consecințele, prin mm-hmm. diferite instrumente, soluții, și etc. Și nu cauzele. Știi? Dar cauza mie mi se pare că este în educație. Și a doua soluție este eu aș investi foarte mult în dialog între oameni și aș da un mare credit de încredere oamenilor din sistem care vor să reformeze. Pentru că noi putem să discutăm foarte multe chestii. Noi nu suntem în sistem. Noi nu știm cum se întâmplă lucrurile, doar din povestite. Perspectivele pe care le avem noi asupra unei realități care se întâmplă în sistemul judecătoriesc, procuratorii, este oarecum influențat de anumiți lideri de opinie sau anumite organizații sau anumiți oameni care nu spun adevărul până la urmă. Știi? Eu sunt adeptul implicării agenților de schimbare dinăuntru. Oamenii care pot să multiplice un anumit comportament pozitiv acolo unde sunt ei, știi? Fără, Fără oamenii ăștia, noi din exterior, nu o să reușim niciodată să schimbăm lucrurile în justiție. Justiția trebuie să pornească din dinăuntru și e foarte complicat să găsim nucleul celălalt. Este foarte complicat să, să încurajăm pe oamenii care sunt acolo să facă schimbări. Dar asta este cea mai adevărată cale, după părerea mea.
0: Deci, ca să concluzionăm un pic așa dezbaterile sau discuțiile care le-am avut noi, e cumva un obiectiv oricare îi setat, uh-huh. da? Dar există nevoie cumva de consecvență, da. comunicare, da. educație și eu văd foarte multe paralele cu felul cum se dezvoltă startup-urile. Uh-huh. Chiar mi-a, mi-a părut super fain că ai spus despre faptul ăsta că e necesar în continuare de experimentat, uh-huh. pentru că astfel îți găsesc uh-huh. de fapt soluții. Pe de altă parte, ca să vii cu o soluție pentru o problemă, tu trebuie să cunoști foarte bine da, problema. Din chestia asta, trebuie să te privească cumva personal. Da, 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 da. Tu nu poți dintr-o parte să te gândești că. Mie îmi pare că omul da, și el are o problemă. Da, nu, tu căre. trebuie să te duci, tu întrebi. Da, Percezi, tu ai problema asta. Și există necesitatea și de expertiză, uh-huh. de înțelegerea de unde este rădăcină uh-huh. problemei.
1: Exact, exact.
0: Ca să înțelegi. Da. Uh, nu doar, nu doar apariențele și nu doar poate, niște schimbări da. cosmetice.
1: Da, și eu o să insist asupra, uite, o să insist asupra dialogului și așa explic, ultima fază, explic de ce dialog, pentru că noi ca tare avem așa o cultură că nouă tare nu ne plac pă- părerile diferite pozițiile diferite și perspectivele diferite. Noi cumva suntem așa deținătorul adevărului absolut, știi? Zic noi ca, ca, încredere da, avem așa. ca, ca comunitate. Adică dacă uh-huh. eu am identificat că asta e soluția, asta e cea mai bună și eu cred că este cea mai bună, bine, nu mă interesează. Deci nu credeți, suntem voi, deschiși știi? la
0: alte opinii care absolut. nu sunt Absolut.
1: Și asta este, asta este o chestiune de dezvoltare, dar este și o mare problemă, pentru că din moment ce tu nu poți să pe oameni cu perspective diferite să discute despre aceeași problemă, ca tu să vezi într-adevăr complexitatea a problemei tu nu o să poți să generezi o soluție care să rezolve acea problemă. Tu o să generezi o soluție care o să-ți rezolvi perspectiva ta, probabil, știi? Mm-hmm. Dar asta nu înseamnă că să atace întreagă problemă. Uh, Și foarte greu în justiție, uh, din experiență proprie, pentru că noi am lucrat cu niște procese extrem de masive, deci noi aveam câte 50-70 de reprezentanți din diferite instituții din sectorul justiției. Este mega complicat să ai un dialog. Adică eu înțeleg ce înseamnă să fii foarte complicat să ai un dialog. Dar, uh, dar mie mi se pare că long run sau long term asta este singura soluție.
0: Eu acum, prin final, eu uh, spun că eu sunt aproape convins și spun de ce. Uh, eu am făcut dreptul, ca și uh-huh. tine, și eu uh, foarte devreme m-am dezamăgit în sistem. Iar uh, acum am început să lucrez împreună cu Vitali la soluția asta de alegere online și am avut un experiment foarte reușit cu Uniunea Avocaților din Moldova, în care am. Făcut vot online și urmează, uite, să încercăm să convingem și alte instituții, uniuni, că vot online nu doar simplifică, dar și îmbunătățește uh-huh. procesul de luare a deciziilor în interior și chiar sunt cumva motivat și cochetesc cu ideea de a continua poate și de a aprofunda uh-huh. cunoștințele mele uh-huh. legate de legal și uh-huh. de tehnologie. Uh-huh. Uh-huh. Eu vreau să mulțumesc tare mult pentru o discuție care am avut o Sper că le-a fost interesantă și utilă celor care ne-au urmărit. Sper. Lăsați întrebări și comentarii, reacții. Nu uitați fiecare like, fiecare share, transmis mai departe, contează ca să afli mai mult despre ideile pe care nu le discutăm. Îți mulțumesc, Ați mersi. Ați mulțumesc tare mult pentru o discuție și îți doresc mult succes
1: mai departe. Mulțumesc, Artur, și ți-e la fel.